0: 好，大家好，欢迎收看收听啊，这个今天的《蓝轩看世界》啊，那今天的话呢，全球的新闻哦、啊，当然还是很多一些跟地缘政治有关的。啊、我们这几天也特别强调了啊，在这个呃，叶、啊、轮访问中国大陆落幕之后的话呢，紧接着呢就是这一两天，呃、啊，这个北约峰会哦、啊、会要登场。那北约峰会的重点的话呢，当然呃、啊、针对呢乌克兰可不可能呃、啊、用什么样子的这个方式被邀请加入北约是他们所关注的啊，也是呢，在这个俄乌战争发生到现在为止呢，呃、啊，另外一个。那很可能可以拉开一个接下来的话呢谈判序幕的一个呃舞台啊、呃，但是这个部分呃，拜登哦、呃、昨天显然交集了泽伦斯基的梦想啊、呃，那呃是但是会不会用什么样的方式哦、呃、去提及？我觉得这个部分是值得关注的。但重点在于说呢，呃、不是乌克兰，而是瑞典啊、呃、将会成为呢呃这一次的北约峰会当中呢被欢迎第三十二个、呃、这个成为北约的成员国的国家。好，所以呢这是有关于呃这个北约峰会当然还有。其他的一些话题，那另外的话呢，呃，话题当中，其实，在今天啊、呃，比较受到关注的是中国大陆呢，公布了啊、呃，他们的最新的经济数字。而这个经济数字的话呢，不管是消费者的物价指数，还是生产者的物价指数，都显示出来呢，目前看起来呢，中国大陆的内需真的相当的疲弱，呃、甚至的话呢，某个程度来说，或许已经吻合了所谓的呃这个嗯紧缩啊、呃，就通货膨胀。呃，像欧美国家目前呢，是通货膨胀的呃这个。担忧，呃，或者这样的一个现象正在发生，但是就中国大陆来说它很可能是一个通货紧缩，哦、呃，所以呢，这样的一个状况事实上是引起大家关心的。那另外的话呢，呃，在今天哦，还包括像俄罗斯，俄罗斯的内呃所谓的内乱，也就是兵变，呃，今天出现一个最戏剧性的、哦、这个新闻之一啦。因为最近很多很戏剧性的在俄罗斯啊、哦，这一次的这个呃，等于是我觉得，因为它不透明的关系啊、哦，所以呢，很多讯息就显得非常的戏剧性啊、哦。那今天的话呢，这个讯息是来自于克林姆林宫哦自己所发布的，他们说呢，竟然呃普呃普京啊、哦、见了普里戈金啊、哦，也就是。是呢，呃，所谓的叛叛乱者啊，然后呢，被流放到了白俄罗斯的普里戈金，不但是回到了俄罗斯，而且还见了普京啊，所以呢，怎么回事？好，不过呢，在这个新闻之前，一开始我们要跟大家讲一个是有关于我们所有人的生活的啊，也是我们这个时代呢。呃，面临到的非常的呃紧迫的一个危机，那就是呢，呃，全球呃所谓的呃升温啊，这样的全球暖化，然后呢，呃，这个极端气候等等啊，这个快速变迁的问题啊，所以呢，今天的话我们看到呢相关的讯息，因为不断都有了啊，那只是说呢，呃，同时发生的时候呢，我想。呃，这个显示出来的这样的个严峻跟迫切性哦、呃，可能来的更加的严重哦、呃。比方说，呃，现在啊、呃，这个岸田文雄人正在飞啊、呃，这个立陶宛啊、呃，但是呢，他不断的关注到的呢是他们呃日本。呃，九州哦，目前正在出现的好大雨哦，那这个好大雨的话呢，其实已经一两天的新闻了，但是死亡的人数越来越高哦、呃，所以呢，目前看起来已经死呃五个人死亡，三个人失踪，呃，很多的土石流呢，呃，这个被淹没的地方还不晓得状况如何，然后的话呢，有数十万人呢撤离了呃，这个。九州呃，这个附近的地方，那当然呃，九州是整个比较宽广的啊，这个呃范围了啊，这个比较详细的部分的话呢，包括因为呃最近的话呢，呃暑假快到了嘛，哦、啊，所以呢，尤其台湾人喜欢去日本旅游，你要稍微注意一下哦、啊。就这些地方的话呢，是发生豪大雨的，而且如果说去玩，难免会去这个什么山边水边啦，真的要特别注意哦、啊。那所以呢，这边讲到的北周，最主要是在呃北部，北部的福冈县、佐贺县、大分县啊，昨天的话呢。说昨昨天凌晨一路下下到今天为止呃、啊，这个雨势都还没有停，雨势非常激烈啊。他们那个形容这个雨势非常激烈。那呃再来的话，我们看到这日本气象厅就针对这几个呃、啊、这个县市，总共两县八市厅发布了呢呃、啊、大雨的特报啊等等。那另外的话呢，我们看哈这个福冈市哦，刚才讲到很多一些呃更小的一些县呃这个县市了啊、哦，但整体来看的话呢，就是我们刚刚讲到的这几个比较大的哦这个县市，就是在九州的北边啊，目前看起来的话呢是下雨下的最呃最。激烈的地方哦，那这个部分的话呢是日本。那但是呢，呃，除了日本之外的话，前几天大家应该有注意到，因为很多人也会去南韩。韩国的话呢，哇，也是暴雨成灾，而且呢就在首都哦，所以呢，很多人去南韩的话呢，呃，喜欢去什么济州岛啦，是比较偏远的，偏偏远比较乡下，但是比较像是一个度假的地方。但如果去首尔逛街的话，哇，这个。所以，前几天也是一样啊，这个好雨成灾，成灾到呢，像呃江南啊，江南是一个还蛮高档的这个住宅区啊，呃，很多的项目变成像小河一样啊。这个最经典的一个画面呢，是这个呃一辆轿车啊，很显然的已经被被这个呃水啊这个淹没熄火了，啊、这个载福载乘在呢原本的道路上啊，但是后来就像这个呃小河河流一样，然后更厉害的是呢，这位上班族大叔呢，啪啪啪爬到啊这个车顶，然后呢等待。待救援，呃，等待救援的过程当中呢，我看他这个人也蛮淡定的啊，他竟然就划起手机来了。我想他可能也觉得说，反正，呃，紧张也没用嘛，啊，所以呢，就就好端端的坐在那里啊，那这个。呃，这个这张照片爆红哦、啊，所以啊，大家已经称他为呃、啊、这个淡定大叔了。好、啊，所以呢，这是呢，南韩的好雨哦、啊。所以日本、南韩都是好雨。那呃，这个呃，但是呢，另外一个另外一个呃、啊，这个地球的另外一边哦、啊，那是冰岛。冰岛的话呢，已经连续好几天的火山啊出现了这个喷发。那这个是两年来的这个呃首都附近的就是呃雷克雅未克啊附近这个呃、啊、火山出现了些裂缝哦、啊，裂缝，然后的话的岩浆还冒出来。那所以这个部分的话呢，事实际上是大家比较担忧的哦，因为它的喷发的呃力道说明又很强，但是它的呃，所以它就是大概一些浓烟哦，但是它的那个岩浆流出来的状况哦，到现在为止已经连续好几天了哦，所以呢，这部分呢是他们。比较担忧的，大家如果有印象的话，大概在呃十年前啊、呃，这个二零我刚刚查了一下，二零一一年，也就是冰岛的火山，那是叫大爆发哦、呃，所以所有的烟尘哦、呃，这个弥漫，然后呢，远远的哦、呃，这个欧洲的国家都受到了影响哦、呃，所以第一个是空污哦、呃，就是所谓的雾霾的问题。第二个的话呢，甚至影响到飞安哦、呃，所以那个时候的呃飞安状况的话呢，因此呢有数百架哦、呃，这个最高的记录到五六百架的飞机，因此呃这个停飞，因、嗯、为担心它的这个。引擎吸入哦、啊，这个大量的火山灰哦、啊，因此呢，造成了这个非飞行的安全哦、啊，所以那个时候实际上是还蛮紧张的。然后呢，呃，这个呃，整个的火山灰哦、啊，这个浓烟蔽空哦、啊，这样的一个景象，如果大家回过头去想的话呢，其实那个时候是还蛮蛮糟糕的哦、啊。那所以呢，这个这一次啊，这个首都附近的火山没有到那么严峻，啊、它就是冒烟哦、啊，但是它也不断的流出岩浆来。那重点在于它距离首都近、啊、我想这个部分的话呢，也因此。让大家担心说呢，如果说它虽然不是大爆发，但是它持续的呃喷发，持续喷发时间一拉长的话呢，对于首都附近啊，包括这个岩浆，都会造成了一些道路啦、啊、呃、路面啦、村庄啦、啊、呃、这个建筑物啦，都会受到一些影响啊、呃。所以担心的是一些基础建设会受到一些威胁。好、呃，所以呢，这是冰岛。那事实上呢，除了哦、呃、这个极极极热火山喷发哦、呃，到这个呃大于哦、呃、这个滂沱，更不用讲说。的热浪啊，所以热浪的话，目前大陆啦、欧洲啦，哦，欧洲我看这个西班牙前几天，四十四度高温哦，所以呢。呃，平均全世界啊，这个在过去的这一个礼拜里面，也在今天我们看到了是呃，联合国啊，这个联合国的秘书长呃，古瑞斯特啊，他特别的啊，这个说明了有关于过去一个礼拜来是地球有记录以来，那所以地球有记录是多久啊？科学家说十万年，十万年以来呢最热的一个礼拜啊，所以所谓的最一开始是最热的一天嘛，那一天我还记得我们要跟大家讲了啊，但是呢没有。最热，只有更热哦，所以过去这一个礼拜，每一天都比前一天热哦，所以整个礼拜的话呢，就变成最热的一周啊、哦。好，所以呢，呃，这个部分的话呢，呃，其实，呃，古雷斯特讲得更更加的沉重了哦，他认为呢，我们的气候变迁已经失控了、哦。我觉得这个话其实呢，有它相当的严重性啊、哦，因为我们并不是没有警觉哦，就是说。某个程度来说，过去的这这十年间、十几年间啊、哦，那么多的气候峰会，就算达成不了共识，有很多的一些期待，有很多的一些失望，但是呢，重点在说大家都警觉到了，但是重点是你警觉到了，还没有办法处理，我觉得这叫做失控哦，就是、说，因为如果说你没有警觉，突然之间发现哦，那我想这个部分的话呢，是一种状态，但是我们已经注意到了，而且不断的开会。呃，不断的，不管在国家跟国家之间，呃，跨国家的，呃，这个，呃。世界级的啊，这个国际级的机构，或者在企业当中的话呢，也不断的推什么一大堆啊，什么 E A S G 啊，等等等啊，其实目的的话都是在呃，透过能够有的啊，这个呃，组织的力量啊，这个企业的力量、国家的力量，来让这个事情能够稍微的得到控制啊，甚至希望能够有所减缓，但是都不要讲减缓啊，连控制住的话呢，目前都很难。好、啊，所以呢，这个部分的话呢，联合国的秘书长说，这已经代表了气候变化失控了啊。那当然，今年你比较我们会比较知道的是，因为，呃，它可能不只是呃这个气候变迁啦，呃这个暖化的问题，还包括了声音现象啦。哦，那所以声音现象的话呢，呃，它加剧了海洋升温，因此呢温度变高啊、呃、这样的等等状况，所以热浪的情形。实际上是因为啊、哦，这个这两个呃，气候变迁跟圣婴现象加在一起，但是重点在于说圣婴现象它也不是只有一年哦，它通常我们看到这些科学家他们的研究，它通常一,一旦发生是二到七年之间都会是圣婴现象哦。那我想呢，这个部分其实是呃蛮严峻的，也就是呢今年的状况如果说您觉得很难堪受了哦，但是呢就科学家来说，他们认为明年的热的状况会来的更加的严重。那所以呢，其实热哦。可能还不只是只有热的问题哦，就热海洋升温，然后的话呢，呃，全球的温度升高，然后海洋升会造成海洋当中的生态哦、呃、发生很大的影响。那呃，这个升温同时的话，海洋的高度哦、呃、也也升高，然后的话呢，呃，所以我们就说还会旱涝，就是这个海洋会带动的全球的这些。洋流，然后它的变化，所以我们现在看到的呃，南极啊、哦，南极的话呢，目前的融冰状况，呃，我看这个资料也是科学家啊、哦，他们目前看到就是他现在呃，他的嗯融冰等于说它的冰原的高度啊、哦，是目前看起来的话呢，相对来说最低哦，因为它就是融冰了嘛哦，所以呃，这个还是也会才会上升，然后呃，这个状况其实当然，我想这个对于极地的呃这个生态啊、哦，对于这个。整个全球的呃海洋哦、呃、升高的状况都会是一个很大的灾难。再来的话呢，就是野火哦，那野火呢呃燎原的状况在加拿大最明显。加拿大的话呢，在前几个礼拜的时候，它因为呢呃不断的野火呃，这个处处呃处处呃发生，而且不断的呃蔓延，所以它都已经一路烧烧烧烧到了美国的纽约不是吗？哦，那个美美美国纽约一度还因此而停课停班等等啊、呃，影响超过一亿人哦、呃。那这个现象其实。呃，现在还是呃，还是没有完完全全扑灭、呃、还是在发生当中。那另外的话呢，美国他们也迎来了热浪啊、呃，比方说像这个呃，德州有所谓的热穹现象啊、呃，这个 heat z o n e 就像是一个呃，罩子罩住你一样，呃、就有点像个大闷锅。好、呃，所以呢，这样子的、这、一个呃。呃，暖气啊、哦，就是热气，就在这个大门口里面不断的自己在那边循环啊、哦，所以短短的时间之内啊，哦、也有人热死的。好，所以呢，我想这些事实啊，包括伊拉克啊、哦，这个伊拉克的话呢，南部哦，他们也历经四十多年来最严重的热浪啊、哦，对这个很多生态系统啊，对农业民带来非常他们叫做毁灭性的影响啊、哦。OK， 好，我想呢，这个部分的话呢，呃，其实都已经是。都都是一些我们看到的是一些比较呃各个地方的现象，但就整体来看的话呢，它就算是没有非常的密集性的，然后呢非常显著性的啊、哦，这个每一个地方发生火灾啦，呃这个水灾啦，哦或者是说什么热量侵袭，但整个来来看的话呢，对全球第一个粮食。第二个呃，人啊的健康会产生影响，不管因为过热还是因为灾难的关系。然后的话呢，包括了呃，这个像是动植物啊、哦，动植物它可能因此而迁徙我们这是一个长时间的状态，不断的持续中的啊、哦。所以呢，很多原本在呃高纬度生长的，或者在低纬度生长的，都会因为温度的改变，因此而改变了它的栖息地。那它可能会因为因此而灭亡，或者它因此而会。会迁徙哦，那这个迁徙本身的话呢，呃，动植物的迁徙，那人也会迁徙。在过去的整个呃人类的历史啊、呃，文明当中，其实很多的战争就是因为呢，天然的灾害导致了粮食生存出现了危机，因此它必须要迁徙，它必须要可能越过。呃，因为过去可能界限没那么清楚啊，但尤其像在有,有国界，有些必须要越过国界去寻找一个更适合生存的地方。那这个部部分的话呢，你不管就移民的角度来看，难民的角度来看，会造成某个国家跟某个国家之间，呃，社会的、政治的等等的一些经济的一些影响。那再严重一点的话呢，就会发生战争。哦，所以我说这个事情其实它是非常非常的联动性的，而且它是一个非常全面性的，呃。呃，严重的一个警讯，它可能不只是啊，说到气候哦，来、啊、影响到这些天灾而已哦、啊。当它是一个长时间的发生，而且如果说依照这个联合国啊，这个秘书古瑞斯特所说的，基本上已经到了个失控的状况，没有办法有效的被控制的话呢，它接下来产生的啊一些效应，坦白说，它会是相当程度的危害啊现在的呃稳定性啊，每一个社会的稳定性跟这个人类的啊这个目前眼前的啊这些文明的状态，我想。这个部分的话呢，是一开始啊，帮他整理一下啊，这个最新以及呢，目前联合国、啊、他们呢，就是看到在过去的七天啊，这个之间最热的一个礼拜里面啊，他们就也是一样整理了一些全球哦、啊、发生的这些天灾啊，再次的提出。警讯吧啊，这个警告 ，OK， 好，所以呢，就是来自于气候的部分啊、呃，也是呃，现在每个国家，所以我们昨天也讲到了，像耶伦到中国大陆去啊，怎、呃、没想到他光是气候变迁啊、呃，这个谈了很多啊、呃，所以呢，这个真的是，呃、不管大国小国啊、呃，这个其实都是啊、呃、非常迫切的啊、呃，最好是可以从我们的身边手边开始做起来啊、呃。好，所以呢，这是一个气候上的问题。好，那再来的话，北约，北约的话呢，北约峰会啊、呃，这个今天呃，今天明天啊、呃，它就是7月1十。十一号、十二号呢，在立陶宛啊，正式的要登场。那呃，就目前看起来的话呢，他们的整个议程，因为时间很短哦、啊，才两天。那所以呢，这两天的时间当中比较重要的啊，这个议程的话呢，呃，有三个哦、啊。一个的话呢，就是。有关于瑞典哈，瑞典的话呢，目前看起来是要呃正式通过哦、啊，这个要呃这个加入北约了。那这个事情的话呢，实际上已经定了。我们待会儿来讲这个细节。那第二个的话呢，就是呃乌克兰啊、呃，乌克兰的话呢，拜登也明说了哦、啊，他说呢现在还不是时候。那 OK， 所以但是呢，大家有共识，要建立起一个呢能够支撑哦、啊、这个乌克兰，不管是在现在面对战争，或是呢在未来呃这个战争落幕之后，但是面对俄罗斯哦、啊、要。做出一个能够支撑啊这个乌克兰的一个架构啊，这个是属于北约的一个架构哦、啊。所以呢，意思就是虽然没有成为这个会呃成员国，但至少呃要让啊这个乌克兰觉得安心，而且也要让俄罗斯知道啊，这才知道这个北约的国家啊这些成员国跟伙伴们、呃、没有啊这个。呃，就是没有打算哦、啊，就要要成为这个乌克兰的坚强后盾啊，没有打算要放弃啊，那是第二个话题跟乌克兰。那第三个的话呢，是呃史托滕伯格哦、啊，他的任期啊，原本的话呢是要要到了哦、啊，所以他们决定要在今年10月要到吧哦、啊，所以他要延长他的一年的任期，希望能够延长到明年的10月1号。那很简单的理由就是呢，目前的北约所面临到的一个呃安全上的局势啊，是很长的一段时间来说是前所未有的挑战。因此的话呢，史托滕伯格是非常资深的啊，有经验的，在这个位置上哦、啊，所以希望他能够继续的呢，呃，在这个位置上面避免选出一个不是很熟的啊，还要等要重新熟悉的一个新任的秘书长。那呃，希望他能够留任哦、啊，来度过呢这样子的一个呃纷扰不安啊这样的一个呃状态啊这个时期紧张时期。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是我们看到比较主要的啊这个呃北约这次的峰会哦、啊、可能会。讨论的事情，那当然，呃，这个在周边啊、哦，很多的国家参与嘛，啊、哦，所以因此呢，这个、周边的这些所谓的双边会啦、三边会啦等等，呃，会很多哦。那所以呢，这部分的话呢，也都会有很多重点。那我们先讲啊，这个在最新的消息当中呢，呃，瑞典确定已经成会成为北约的第32个成员国了啊、哦。这个先前的话呢是芬兰。那在这个北约峰会当中的话呢，在昨天啊、呃，最主要的关键啊是呃土耳其。土耳其的话呢，已经啊这个正式表态了啊，这个等于是呃二段，他就说呢，他们同意啊，他们同意呢，呃，这个等于是呃。让啊这个北约呢加瑞典加入这个北约，好、啊，也因此呢，我们看到这个北约的秘书长啊史托滕伯格已经有了一张照片了啊，呃，就是呢他们都已经来到了哦、啊、这个呃立陶宛，然后呢、呃、他们合照哦、啊，就是包括土耳其的总统埃尔顿，包括瑞典的呃总理啊这个总理的克里斯特森，以及呢史托滕伯格啊，那这个部分的话呢，因为呃埃尔顿是当中啊，这个原本卡这个瑞典卡的最最关键的啊，这个一个国家，因为另外一个是匈牙利哦，那这个、匈牙利的总理奥班听到呢，这个埃尔段啊已经同意了，他就说呢，呃，他们啊会跟跟进啊，跟进在土耳其之后呢也同意。那 OK。那、呃、这个部分的话呢，最主要是呃，埃尔段呢在昨天吧啊、哦，看起来的话呢，他是跟呃这个北约呢呃这个达成了若干共识了但我相信可能不只是只有北约背后背背后呢美国等等等啊、哦。总而言之，呃，它是一个交换啊、呃，这个交换有好几个层，很几好几个领域的呃交换。第一个呃，这个欧盟啊、呃，等于说欧盟土耳其要申请加入欧盟已经很长很长的一段时间了啊、哦。我刚查了一下有多长啊、哦，呃，他打从呢19。有，一九呃，我看啊，一九八七年吧。OK， 这个一九八七年，对他们就申请要加入欧盟。呃、uh ，然后的话呢，呃、uh ，这个二零零五年开始正式进行了入盟的谈判，但是到目前为止呢，还在谈判中。哦、uh ，所以呢，如果说他从呢当初申请那那一年开始算起的话，他已经足足经过了三。三十六年了啊、哦，还没有加入欧盟。好、哦，所以呢，他们哦，就等于是他透过了这个呃同意啊、哦，这个瑞典呢加入北约来换取哦，它可以加入欧盟。所以欧盟打算要呃愿意啊、哦，这个也等于是承诺了，要加紧速度去审查有关于呢土耳其入盟啊、哦、这样子的一个呃程序。OK 啊、哦，所以这是第一个。那第二个的话呢，你会看到呢，这个是这是瑞典跟土耳其之间的，那就是呢呃双方啊、呃、同意呢要共同的。呃，打击犯罪，共同的呢进行反恐。那我想这个部分的话呢，就是我们这几天有讲到呢，很直接的啊，就是说土耳其一直不太谅解啊，他认为呃、啊、这个呃瑞典呃不但有出现说这个什么焚烧可兰经啊等等这样的一些呃意外的零星的事件之外，他们长期的一段时间呢，针对库德族的一些呃。在土耳其的眼中，他们叫恐怖分子啦。啊。那他们包庇了啊。他们比方说，他们希望呃，瑞典呢能够呢呃开放，让他们引渡哦、呃、这些呃库德族的民兵啊、呃，这些他们认为的罪犯啊、呃、能够回到土耳其受审。但是呢呃，这个瑞典啊、呃、一直就是拒绝啊、呃。某个程度他可能也是被认为还是保护啊、呃。那所以。这个部分的话呢，其实呃，二段不断的批评啊，这个呃，瑞典当局藏匿了、保护了啊这些呃库德族的民兵啊，他们用来这持恐怖分子。那这个部分的话呢，呃，在。就是这一两天啊、呃，等于双方共同呢达成共识。不过呢，呃，瑞典也没有直接说他要把这个库德族人送回去了，没有这样说。但他们说，针对相关的反恐以及犯罪行为呢，愿意呢共同来进行打击。那我想呢，他就是话没有讲到那么的针对性啊、呃，但是意思里面已经涵盖了啊，呃呃，对他们来说，如果说这些库德族他涉及了犯罪行为的话呢，代表的是他们可能愿意啊、呃、跟土耳其有若干的合作。好，那除了这个之外的话呢，在反恐部分的话呢，会有进一步的相关协调，再来还包括了一些双边的贸易等等。好，所以呢，嗯，因为啊、呃、这样的几个呃领域当中的呃一段时间的磋商有了不错的进进展啊、呃，也因此。石通、石托滕伯格啊，这个昨天呢，在跟他等于是这个又又像个三方会谈了啊。那结束之后，他说啊，这这是一个历史性的一天，正式的啊，这个将会啊，等于在这一次的呃、啊、欧盟的峰会上面会呃、啊、邀请。欢迎瑞典成为第三十二个成员国。好，那这个听到消息之后，我们看到呢，这个嗯，包括拜登呢，啊。这个因为今年瑞典的总理还去了美国、啊，呃，跟拜登见了面嘛。那我相信在这个过程当中，美国应该也应该就是有扮演若干的啊，这个跟土耳其协调的角色。好，所以呢，呃，我们看到呢，就是拜登呃、啊、也表示啊，这对,对瑞典表示欢迎，欢迎呢他呃、啊、成为啊第三十二个成员国。那当然，这个瑞典呃、啊、的总。力啊，表达非常开心啊！终于的，呃，话呢能够，呃，这个加入啊、呃，这个成为呢，呃，北大公约啊、呃，这个组织当中的一员，对瑞典来说，他说是一个美好的一天。OK， 好，所以呢，就是有关于呢，瑞典啊、呃，这个成为第三十二个呢，北约成员国这个事情，目前看起来呢，呃，是很顺利的啊、呃。所以呢，对于呃，北约峰会的第一天来说啊、呃，是一个很好的拉开序幕。那至于。乌克兰呢？那乌克兰目前看起来显然的啊、哦，这个部分的话呢，呃，北呃，拜登啊表态已经很清楚了啦、哦，啊，所以呢，怎么样子架构一个呢？呃、虽然不是一个呃乌克兰成为北约成员国，但是是一个支撑它的一个体系啊、哦。我想可能就就接下来看看怎么谈。好，那呃对。泽连斯基来说，只是说会有点点呃尴尬了，我觉得，呃，就是说他前面讲到那么的期待，然后呃冷水也一盆浇下来了啊、哦，那嗯，所以他出席这场峰会，但如果说，所以我觉得这个峰会应该会给他一个想尽办法哦，给他一个呃感觉起来呢可以抚平这个乌克兰人哦以及呢这个泽连斯基的失落感的呃方式吧啊、哦，用一些言语啊、哦、或者用一些方案，呃，用一个架构哦怎么样子去。去去呢表达哦，这个北约哦对这个乌克兰的支持。好，那再来的话呢，呃，就是呢可能场边哦跟原本哦要要。要谈成的，原本要谈成的，有一件事情，我们就这几天特别的跟大家强调的是，呃，目前全球的一个地缘政治的状况，确实是有个河流，哦，就是北约，呃，就是对于欧洲，过去欧洲跟亚洲啊，这个比较是，呃，比较呃、啊、井水不犯河水了，哦，那或者说呢，在经济的部分的话呢，就是不还算是哦、啊、这个紧密的连接，那呃、啊、真正跨哦、啊、这个欧亚的话呢，就是美国哦、啊、在中间扮演一个呃国际秩序的啊，或者是这两边啊这样的一个老大哥的角色哦、啊，但是现在。显然的，呃，北约国家啊，也感受到了在俄罗斯的背后有中国。中国的崛起的话呢，对于呃、啊，可能不只是一个亚洲地区，可能对全球都会产生若干的影响啊。那所以呢，北约呃，最近这段时间啊，包括呢，原本在议程当中要讨论到的哦、啊，是不是呢，在东京要设办事处这个部分啊？那我看我们这个相关的报道，本来是说呢，是要把它排进议程的，但是很明显的啊，就是我们讲到的是法国哦、啊，法国是一个最。最显著的一个反对的声音啊，那最具有代表性啊，那所以他就是战略自主哦，他不认为哦、啊、用这个方式，然后让北约把这个呃范围扩到了这么的大，然后呢设一个办事处，虽然不是把日本邀请来成为成员国，所以不会有一个所谓的呃必须要在军事上面啊这个呃。共同哦、呃、有行动不不至于到这样子，但是他们认为呢，在东京设的办事处会让中国大陆呢直接感受到威胁，因此呢，反过来说，对于北约的安全也好，对于北约的尤其经济也好啊，北约成员国当中的经济会产生相当大的、哦、一些影响哦，所以我想这就是那马克龙很清楚的哦，他不希望哦这个北约在东京设办事处的理由。好，那因为呢，这个北约是共识决的关系嘛，哦，这个、共识大家应该也很清楚了，所以这为什么现在。前，呃，这个瑞典就卡在啊、哦，这个土耳其跟匈牙利可以卡这么久哦，也就是这个原因。好，那所以的话呢。呃，对于马克龙来说，当他反对了啊，这个北约呢，在东京设办事处啊，那这个部分的话呢，也因此目前看起来的话呢，呃、啊，北约峰会就不打算啊，把这个放进议程当中讨论了啊。所以呢，目前最新消息是说，即便啊，这个史托滕伯格，即便呢，呃、啊，拜登其实都还蛮 push 这件事情的啊。等于是，也就是我我昨天也讲到了，就北呃、啊、美美国大会希望把这个呃、啊、北约把更多的盟盟国拉进啊这个印太地区来共同的啊这个来。呃，围堵，他复杂自己呃、啊，要独立去面对中国大陆。坦白说呃、啊，这个呃，也有它的风险哦、啊。所以越多人来哦、啊，打群架哦、啊，是来得更好的哦、啊。那呃，这边但是他们就说，呃，史托本滕伯格跟美国的总统拜登，呃，事实上呢，都对于呃、啊、这个北约在印太地区呃、啊，扮演若干的安全的角色，或者也可以呃、啊、这个。等于说，这方面的阵营很壮大，可能会让中国大陆呢，如果有任何的呃，这个呃，要危及安全，造成呃，这个。现状改变有任何这样的一个想法跟举动的话呢，都会因此而这个有所忌惮，大概是这个意思哦、啊。好，那但因此他们当然会显得就是呃不就是失望了。我跟我的意思说，这个案子没有排进啊这个计划当中的话呢，他们就是呃史托滕伯格哦、啊，这跟这个拜登难免啊，他们就会有点失望。所以我们今天还看到了啊，这个北约的秘书长史托滕伯格呢，特别的呃。谈到了这个俄乌战争，也借由这个俄乌战争啊这件事情来特别提醒中国大陆哦、呃，要他们呢能够汲取教训啊。那这个部分的话呢是呃 ，Foreign a f f a i r 这个蛮重要的啊，这个美国的一个蛮权威的呃。期刊啊，他在今天，我想这个时间点,点的选择是跟呃北约峰会的举行是有关的啊。那所以斯特普滕伯格啊特别呢呃等于是投书啊写了一篇文章。那这个文章呢特别谈到了北约正在面临中的俄乌战争啊这件事情，以及俄乌战争呢所带来的啊这个教训是什么。所以他特别的提到说呃他啊。他认为，这个北京当局也正在关注哦，这个俄罗斯，呃，侵略乌克兰，因此付出的代价哦。那或者还以后如果真那样做的话呢？可能得到的回报，意思就他会去呃，权衡呃，这个当中的利比得失了啊。那这个他啊，斯托滕伯格特别强调说，他相信啊，这个中国大陆应该有所体会啊，就对俄罗斯发动战争之后，他因此啊，这个呃一些呃、啊、利弊得失付出的啊这个代价应该会有所体会啊,啊。他他特别提到就是说，中国政府哦、啊、对国外采取与日俱增的胁迫行为，以及对国内施行的一些压迫政策，都被都。对，而这个北约的安全价值跟利益呢，构成挑战啊、哦。那我想，他在他在说明为什么北约会关心到呃印太地区，关心到中国大陆，因为他认为中间是有所牵连的啦。哦，那所以呢，呃，尤其啊、呃，这个这这边呃文章当中哦，他们也特别提到说。呃，虽然还没有点名啊、哦，那这个史托文史托滕伯格呢，却意在言外的说，北京当局威胁了其他的邻国，而且呢，霸凌其他的国家。那我想他这个部分讲的可能跟台湾是有关系的啦，哦，好，所以呢，简单说，呃，就是说借由这样的一个北约峰会哦、呃、的场合哦、呃、这样的一个呃气氛当中的话呢，史托腾伯格呢还特别的哦、呃、这个谈到了俄乌战争，而且呢，希望透过这个俄乌战争，呃，北京当局可以。得到一些教训，我们的警告，这个北京呢，呃，不要对他的邻国这个轻举妄动。OK， 好，那。这个部分的话呢，是讲到啊，这个在北约峰会当中会跟印太地区对中国、啊、会有所影响的部分。所以短期之间啊，我相信有关于像呃法国啊这样的这个意见，还是会继续在啊北约的成员国内部有所拉锯啊。但是今年不提，明年提不提，明年的状况又会如何？那我想这些部分的话啊，都是对中国大陆来说呃会啊会要关注的一件事情。OK， 好，所以呢这个部分啊是。有关我们今天讲到的啊，这个北约峰会、啊、那除了北约峰会之外的话呢，那就是刚刚回去的叶伦了啊。那我想呢，这个叶伦嗯，访中目前看起来的话呢，呃、啊，大部分的评论我看起来都都一样啊，包括连中国大陆内部也是一样，就是看叶伦就这一次没有什么特别的突破啊。啊但是的话呢，呃，总是啊，总是呢，双方之间是有一些呃高层的往来的啊，所以呢，这个部分的话呢，等于是嗯，塑造出一些气氛啊，让这个。中美的气氛不至于这么的紧张。那虽然呢，本来的一些比较是属于架构式的冲突点，实际上都还在，嗯。而且该硬的地方，双方都还是很硬哦。但是呢，至少在气氛当中会有点缓和哦。那只是说呢，在昨天啊、哦，这个我们还没有节目当中还没有来得及提及的是，大概就在呃这个节目结束之后吧，哦、我就看到呢，呃网络上面啊、哦，这个一直传了一张啊、哦、这个照片，这个照这个照片呢是呃叶伦在见啊、哦、这个中国大陆的国务院副总理啊、哦、这个何立峰的时候啊、哦，这个何立峰还。个人高啊、哦，那他这个他这个叶轮在就表达他的啊这个善意吧，他就是鞠躬跟他鞠躬啊，鞠了三次躬。那因为耶伦个子很小，那这个里利顿个子很高。嗯，其实彩面价底强也很高，就相对来说啦啊、哦，所以看起来的话呢，就有点也像是，呃，中国方面高高在上哦，那这个叶伦的话呢，有点点啊，这个姿态摆得很低，那甚至啦，啊、哦，这个网络上面啊、哦，我看不少的美国的网网网民啊，算命就觉得说很丢脸啦，哦，觉得他有点点卑躬屈膝哦，就虽然就是说现在看起来。美国方面非常希望能够回复哦、啊，跟中国的高层呃往来，但是需要到这个样子嘛，哦，等等。但目前看起来的话呢，是属于哦、啊、这个一般的民众跟舆论了啊、哦。但是呢，呃、对于呃、啊、这个美国的官方啊，显然的还是啊非非非常的呃肯定啊这一场的叶伦到中国大陆的访问啊。如果说你要去比比较这个叶伦跟 Blinken 的话呢，除了中国大陆接待他们的态度冷热有别之外，呃，其实对于北美国来说，我觉得。这也是有点白脸黑脸的感觉了哦。如果说布林肯是扮黑脸黑脸的话呢，显然的叶伦呢就是一只可爱的呃白鸽、呃。说可爱也没有，真的就真正在这个政策上面，当然还是有硬有软了哦。那只是形容来看，它就比较像这个鸽子啊，这个表现表现了一个比较呃白脸的部分，就是比较呢呃不脱钩等等啊，也是比较符合美方的期待的部分啊。所以我们看到白宫的。安全顾问 Solivan 啊称，这一次啊这个业务人的访中是一个重要的，而且具有实质意义的访问。OK， 好，所以呢这个部分是这个样子啊，但是我想更多的后续啊，尤其是呃双方呃都目前事实上正在进行，而且感受中的就是一些禁令了啊,啊，那这个禁令相互的话呢，你禁我，我反制啊，这部分的话到底会力道用到多重？我觉得是接下来要观察的啊，因为它也会影响到接下来，呃，美国的商务部长雷蒙多，尤其是会影响到呢，拜登、习近平可不可能见上面 ？OK， 好，所以我想这个部分的话呢是。呃，有关于呃这个呃叶轮防中，那今天《华尔街日报》也说了啊、呃，这个叶轮防中的话呢，显显然的可以稳定双方的关系，但是也还是很难呃阻挡局部性的脱钩哦。那我想这个局部性的脱钩，应该就是那个所谓的特定区域当中的啊，呃，集中在某些啊、呃、这个非常关键的影响到国家安全的部分。好，所以呢，就是有关于叶轮防中，那再来的话呢，就是呢，呃、我们刚刚讲到俄乌嘛，哦、呃，这个呃乌克兰。呃，俄罗斯，那俄罗斯这部分的话呢，今天非常戏剧性的呃话题、哦，而是来自于克里姆林宫哦，这个克里姆林宫的发言人佩斯科夫哦，他昨天说，嗯，就在呢呃，流产兵变后的五天，六月二十九号，所以还不是最近，还更前一点，六月二十九号呢，呃，等于是兵变后的五天。普里格金就跟普京两个人见面了，就见面了啊。那所以这个时间点，我还刚才去查了一下啊，因为呢，就在政变后的第三天，呃，这个白俄罗斯的总统呢，卢卡申科也就说了，他说呢，现在呢，普里格金人已经到白俄罗斯了。哦，所以呢，看起来是啊，是真的去了一趟白俄罗斯，哎，但是没多久之后啊，又说他人回到了俄罗斯了，呃，但是他的他说他证实了，呃、啊，这个普里克金回到俄罗斯的时间是在7月7号， ，7 月6号、7月7号左右，但很显然的，其实呢，呃，就。呃，这个克里姆林宫的说法，而、哦、普里戈金早就回俄罗斯了，而且呢，回去了之后呢，还带了好几个呢瓦格纳的军方的将领一起见普京。我想这件事情是还蛮有意思的，所以也因此就是说呢。呃，普里格金从白俄罗斯以一个流亡的状态回到了俄罗斯，并不是看起来应该不是他自己跑回来哦、呃，想要再跟怎么样的大干一番不是啊、哦呃？很显然的事，事实上有可能是普京邀请他回来哦，所以双方有默契是要坐下来重新谈一谈哦。好，那所以呢，就这个克里姆林宫的说法啊、哦，就是说双方、呃、等于是普京跟这个嗯普里格金以及多位瓦格纳的指挥官在克里姆林宫呢谈了三个小。小时，而且呢，呃，看起来啊，这个当场啊，包括普里戈金在内，他们持续的宣布要效忠普京。然后的话呢，他们说出席的人数有三十五个人之多。那呃，普京也同意哦、啊，让他们继续的呃，可以啊，这个就是说呃，是不是继续扮演这个佣兵集团或者怎么样子、啊？哦，这个在军方的行动当中还可以扮演他的角色。OK， 好，所以呢，看起来。应该双方有点像是我，我相信没有到近释前嫌啦，啊。对于这个普京这样的独裁者来说的话呢，呃，背叛者通常啊，这个呃，你说要一下子完完全全忘记啊，不太可能。我觉得应该是眼前啊，他们面对的乌克兰这样的一个呃战果要维持不易。哦，而且目前看起来啊，正在进行中的北约峰会啊，正在如火如荼，他们正要用一个那么壮盛的一个方式要去支持啊这个乌克兰。所以呢，对于普京来说，他怎么样子在这个即将要、呃、可能会落败或者没有办法去保持他呃占领的领土，而且呢被逼上谈判桌等等这样的一个状态当中，他可能需要更多的一些军事的支撑吧？啊，我我认为一定有这样的一个军事跟政治上的原因了啊，否则的话呢，呃，怎么可能啊？啊，这个就这样子呃、啊，这个让普里戈金回来，毕竟就算说他的说法叫兵谏啊，但是也还是一个发动啊，这个军事呃叛变的人嘛啊。OK， 好，那所以我想这个部分的话呢，是克里明林宫最新的消息。那后续的状态的话呢，就看看啊，这个呃有没有更多的一些行动啊，可以去看待这件事情是不是对于俄罗斯来说已经落幕了？而接下来的话呢，是一个什么样的俄乌战争啊？呃，最新的回合要啊展开。那我想，自己要等到北约峰会过后了哦、啊，呃，他们不至于啊，这个在这两天当中，俄罗斯有什么样轻举妄动吧啊？啊 ，OK， 那最后一个呢，来看中国大陆啊，这个中国大陆经济，我想这个部分的讯息啊，呃，数字还蛮重要的啊，这个在昨天，呃，中国的国家统计局哦、啊，公布了6月份的消费者的物价指数、啊，而且我们非常熟悉这个数数字啊，这个 CPI 年增率多少，你知道吗？百分之零，百分之零啊，那。这个百分之零的话呢，事实上比五月的时候还下降，就别的国家都在上涨，台湾已经算是算算是上涨的少的，但是我们有百分之二点四，那更不用讲说现在的欧美国家啊，这个美国呢稍微控制下来的话呢，控制在的是百分之六点多，接近百分之五，那这个英国的话呢还不降反升哦、啊，所以呢现在这样子是一个所谓的通货膨膨胀的局面啊，那啊中国大陆却啊是一个往下走，呃、啊，通货膨胀零啊，所以呢等于就。低于一般的。通货膨胀的指标是 2% 啊，那再来的话呢，所谓的 PPI 啊，也就是生产者的物价指数啊，就比较更上游。那它的话呢，降幅扩大为年降率 5.4% 啊，创下7年半来的新低。那 CPI 我们刚刚没有讲的是要创下28年呃二十个月来的新低。啊、所以整个的状况的话呢，显示出来的是中国大陆呢现在应该是面对到的是一个通货紧缩的局面了啊。那一般来讲的话呢，讲到通货紧缩。会有几个比较明显的指标，呃，一个的话呢，就是物价啊，物价如果持续的走低的话呢，会是一个蛮明显的状况。那接下来的话呢，就是整个的内需啊，如果说经济衰退的话呢，呃，当然这个持续下去就是一个很明显的情形。那另外一个的话呢，还包括了货币货币的供给哦、啊，也会下降。那目前看起来的话呢，中国大陆比较明显的担忧，当然就是这个物价哦、啊，看起来不断的是往下的，但是货币供给目前看起来还算是充分，还算。是 OK 哦，但是的话，如果继续内需不振下去的话，哦，会不会因此呢出现了一些经济衰退，就更吻合了一点呃这个通货紧缩？我想这个部分是大家啊、呃、很关心的，因为当呃中国大陆这么大的个量量体啊、呃，如果出现了通货紧缩的话，那当然更不用讲会影响全球。那但是当当就单单就中国大陆自己本身来说，这个警讯已经够。强烈呃强了哦，蛮蛮值得哦这个注意的哦。那我想它也反映出几个状况啦。我就说第一个，呃，他们的内需看起来不正。那内需为什么不正呢？因为大家呢可能不敢消费，或者没有能力消费。那为什么没有能力消费呢？或者不敢消费呢？不敢消费比较是对于未来的担忧；没有能力消费比比较是一个现在的窘境。哦，那所以呢，就现在的窘迫来看的话呢，等于是经过了疫情过后啊，嗯、呃，很可很多人可能是呃就业状况其实并不好。薪资的收入并不好哦，那所以我这个部分的话，让他们现在没有能力去消费，那不敢去消费，就是说，虽然现在还可以，但是展望未来，担心呢，中国大陆经济也不会好，那自己的就业跟薪水的前景也不会好，企业的企业的获利也不会好，也因此就不敢消费。那我想这个部分的话呢，就呈现恶性循环啊、哦，因为当民间消费不振的时候，而且我们刚刚看到的，呃，工业生产的指数 PPI 也低，代表是说呢，呃，不只是一般的啊，你买得到的消费消费性的啊这些东西，一般像什么工业产品啊，也都是价格低、啊。那都低的话呢，其实企业也不会获利。哦，那所以呢，这个状况就等于是会是一个比较糟糕的恶性循环啊。所以这个部分呢，反映出来的是，呃，是就是我们刚刚讲到的，它会很很全面啊、呃，包括了一些工业上的，包括服务业啊、呃。这个服务业的部分的话呢，看起来，呃，这个呃，中国大陆服务业的价格也被压得很低啊、呃。所以意思就是说呢，你各行各业啦，呃、就是你价格都都高不了，所以大家都呃会有点点。呃，一方面缩衣节食，二方面的话呢，利润啊，利润就越来越薄。那我想这个部分的话呢，对于中国大陆来说，就是一个相当。相当浓厚的一个呢通货膨通货紧缩的阴影啊笼罩在那个地方。OK， 好，那我想这个部分的话呢，是你会发现呢，全世界的经济呢，呃，在通货膨胀、通货紧缩这个部分实际上是两样情的哦、啊，也因此呢，采取的这个央行的呃做法也是啊完完全全的迥异啊。呃，这个西方世界国家的话呢，正在呃不断的啊想要去。升息，然后的话呢，去想办法啊，让这个通膨压下来。但是的话呢，现在中国大陆呃降息，持续的宽松啊，希望让这个经济能够更活络起来啊。所以呢，非常的不一样啊。但是不论是哪一种，对于经济啊，这个长期下去都会有伤害。OK， 好，那我想这是今天啊比较重要的一些国际相关的讯息，提供给大家。那我们明天同一时间再会，拜拜。